0: 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. Wij konden weinig doen, want we waren maar een klein landje. Maar we kozen wel de juiste kant, namelijk die van de geallieerden. Dat is hoe we het op school hebben geleerd. Maar het komende kwartier doet de Antwerpse historicus Herman van Goetem ons serieus twijfelen aan de lerarengeschiedenis. Hoorden de Belgen tijdens de Tweede Wereldoorlog wel echt bij de geallieerden? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Bij de vraag of de Belgen tijdens de Tweede Wereldoorlog echt bij de geallieerden horen, is er op de achtergrond de interessante kwestie van het leesrooster. Als we terugkijken naar teksten, als we teksten lezen, is er een grote wijsheid. Je weet pas wat er staat als je kan lezen wat er staat. En als je het niet weet, dan zie je het niet. Wij geloven dat België vanaf het einde van 1940 in het kamp van de geallieerden stond. Dat dus de regering in het kamp van Churchill stond en ging vechten tot aan de finale overwinning. Zo hebben we het allemaal geleerd, ook ik. Ik geloof dat niet meer. Ik denk dat de situatie anders is tot einde 1942. Laten we eerst naar 1940 gaan. In mei 1940 wordt België aangevallen samen met Nederland Luxemburg bezet. Duitsland neemt ook een deel van Frankrijk in. Een deel van Frankrijk is bezet, een ander deel van Frankrijk is nog onbezet, maar er komt een rechtse dictator, Maarschalk Pétain. Europa is in Duitse handen. De Belgische regering is op de vlucht geslagen en is ergens in het onbezette Frankrijk, Vichy Frankrijk, ligt daar uitgeteld in de touwen in de zomer van 40. Ze weten niet wat ze moeten doen. De oorlog is klaarblijkelijk gewonnen door Duitsland. Maar wat doet Engeland? Goed, het is wachten. Na enige tijd gaan er toch vier van de twaalf ministers die in Zuid-Frankrijk in ballingschap zijn, vier van de twaalf ministers gaan toch via Portugal naar Londen gaan en gaan daar einde oktober de Belgische regering, Pierlo, opnieuw oprichten. Om te vechten tot aan de finale overwinning die wij kennen, om zonder meer in het kamp van Churchill te staan, denkt u dat echt? Zou dat kunnen indien de afloop van de oorlog nog niet zeker is. In mijn laatste boek over 1942 begin ik op 1 januari 1942 en laat ik zien hoe op dat ogenblik de militaire situatie heel erg onzeker is. En eigenlijk vooral slecht voor de geallieerden. Sinds drie weken is de Verenigde Staten in de oorlog gestapt. Die zijn in de oorlog gestapt, maar Japan valt de Verenigde Staten aan in de Pacific en Japan neemt bezit, de macht in de Pacific. Het ene land, de Nederlands-Indië en zo, al die landen vallen. Er zitten straks Duitse tanks voor de kust van Venezuela. De Verenigde Staten hebben hun troepen nodig in de Pacific. Die kunnen absoluut geen troepen inzetten in Europa. Dus Amerika hinder. De Duitsers. Hebben samen met de Italianen, vooral de Duitsers, hebben eigenlijk in 1942 het bezit van de Middellandse Zee, zeker door al dat Britse militaire geklooi. Rommel heeft in Oost-Afrika een machtspositie, de Middellandse Zee, de Franse kolonies staan ook aan de kant van uh, Frankrijk dat collaboreert met Duitsland. Duitsland heeft de Middellandse Zee in handen. En dan is er ook nog de Sovjet-Unie. In de Sovjet-Unie houdt Duitsland stand. Ze overleven de eerste winter wanneer ze de Sovjet-Unie aanvallen. Het ziet er slecht uit voor de geallieerden. En ook in 1941 is het niet goed. Gaat je dan denken dat je Duitsland helemaal verslagen gaat? Maar natuurlijk niet. En waaraan denkt men dan? Aan een woord dat vandaag niet meer bestaat. De compromisvrede. Men dacht, velen dachten, het is een reële mogelijkheid dat op een bepaald moment er gaat worden onderhandeld. De compromisvrede. En dat de oorlog door onderhandelingen gaat stoppen, anders dan wat wij weten, de totale Duitse nederlaag. Compromisvrede is dat, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Bijvoorbeeld een poets in Duitsland, een staatsgreep waarbij het Duitse leger de macht grijpt, Hitler wordt opzij geschoven en het Duitse leger vraagt onderhandelingen aan. Of misschien nog reëler. De Sovjet-Unie, die Duitse soldaten straks aan Moskou hebben, Stalin nodigt de Duitsers uit voor vredesgesprekken bij hem en hij nodigt ook vriendelijk Groot-Brittannië en de Verenigde Staten uit. Gaan de Britten en de Amerikanen weigeren om dan in gesprek te gaan? Men denkt dus aan een onderhandelde vrede. En als je... En dat is heel 1942 door, tot aan het einde van 1942, die onzekere afloop van de oorlog. Als je dan de teksten leest, dan zie je andere dingen staan. Neem nu de verklaring van Washington. Sommigen van u hebben dat misschien op school geleerd. De verklaring van Washington dat is een heilige tekst, gebeiteld in het verhaal van de Verenigde Naties, want dat ligt aan de oorsprong van de Verenigde Naties. In de verklaring van Washington, 1 januari 1942, dus te midden die grote onzekerheid, staat in We United Nations, en dat zijn 26 landen, die zeggen... Wij zullen nooit een aparte vrede sluiten en wij zullen samen blijven vechten. Dus wij blijven samen vechten en wij zullen nooit een aparte vrede sluiten tot wanneer puntje puntje verslagen is. Wat staat daar? Tot wanneer... Het Hitlerisme verslagen is. Daar staat niet tot wanneer Duitsland verslagen is. En als je gaat kijken in de voorbereiding van de verklaring van Washington, dan zie je dat in de dagen voordien. Daar gaat het om. De Poolse gezant in Washington zegt, het is nu in Duitsland heel onstabiel. We moeten een sterke verklaring hebben. Eigenlijk is de verklaring van Washington, die wij lezen als het begin van de Verenigde Naties, wat wel juist is. Maar die tekst bevat ook iets anders. Met name een oproep aan Duitsland om orde op zaken te stellen. En om dan naar de onderhandelingstafel te komen, en daar zullen die 26 landen als United Nations met hen in onderhandelingen gaan. Dat is wel wat anders. Het leesrooster. En als we dan gaan kijken naar de Belgische regering in Londen, de regering Pierlo, van in het begin in het kamp van Churchill weg tot aan de eindoverwinning, dat, is, dat slaat op heel weinig. Het is wel zo dat de Belgische regering Pierlo eigenlijk. Tot in 42, tot en met 42, twee ijzers in het vuur houdt. Zij, houden, zij zouden wel graag hebben dat Duitsland totaal verslagen wordt. Ja, dat is zeker zo. Maar ze houden rekening met de mogelijkheid van een onderhandelde vrede. En dat uitzicht concreet in het feit dat ze weinig of niks doen, dat ze op de achtergrond zijn. Ze nemen geen positie in over cruciale dingen zoals bijvoorbeeld de collaboratie in Bezet-België. In steden en gemeenten wordt er overal druk collaboreerd met de Duitsers en heel veel burgemeesters en schepenen gaan daarin. Te ver. In die onzekere periode glijden ze uit, nemen ze verkeerde beslissingen. Vanuit Londen geen nieuws. Geen nieuws. In de loop van 1942 worden zelfs de Jodenraadzias bij ons doorgevoerd, zoals ook in Frankrijk. Nee, er wordt niks gezegd. De regering Pierlot houdt twee ijzers in het vuur en heeft een afwachtende positie. En dan is het november 1942. In november 1942 gebeurt iets ongelooflijk. Generaal Rommel, de Duitse generaal, wordt verslagen in Oost-Afrika bij El Alamein. Kort nadien landen de Britse en vooral de Amerikaanse legers die nemen bezit van Noord-Afrika, Algerije, Tunesië, Marokko. En ze zitten dan tot in Libië. Ze hebben de Middellandse Zee in handen. Dat wil zeggen dat de geallieerden, en dat zijn dan vooral de Britten en de Amerikanen uiteraard. De Russen zitten in de Sovjet-Unie en hebben andere dingen te doen. De Britten en de Amerikanen zullen vanuit de Middellandse Zee, dus vanuit het zuiden van Europa. Europa gaan bevrijden. Ze zullen dus Italië aanvallen en wie weet Frankrijk. En wie weet zullen de geallieerden vanuit Parijs met de tanks België bevrijden. Could be. Dat ziet men. Er is hoop. En ongeveer pal nadien in december 1942, een maand later, wordt het duidelijk dat het Duitse leger bij Stalingrad wordt verslagen... En als dus in de Sovjet-Unie Duitsland wordt verslagen en in het zuiden van Europa, zal er een front van twee kanten komen. Het wordt, einde, het wordt in november, december 1942 duidelijk dat, de, dat het mogelijk is om Duitsland helemaal te verslagen. Helemaal te verslagen. En dan af verdwijnt de optie van een compromisvrede. En dat zie je op heel veel fronten. Ik kijk vooral naar bezet België en naar de regering in Londen. In bezet belgië keert het ineens. In Antwerpen, waar de jodenrazias mee werden georganiseerd door de stedelijke overheden, dezelfde overheden zullen het voortouw nemen in het verzet tegen de Duitsers, november 1942. De hoofdcommissaris van politie, die een grote verantwoordelijkheid heeft in de Razzia, gaat in het verzet stappen in november 1942. En in augustus waren er de razias op de joden. Maar alles is anders. Einde 1942 is alles anders. Verzet in België, het stopt. De ambtenaren werken niet meer goed mee met de Duitsers vanaf dan. Kijken we naar de Belgische regering in Londen. De Belgische regering in Londen beslist vanaf december 1942 om stevig militair mee te werken met de geallieerden, met de Britten. De brigade Piron wordt opgericht, heel bekend. De brigade Piron, die mee België zal bevrijden. December 1942. De Belgische regering in Londen zal de repressiewetten uitvaardigen, waardoor collaboratie wordt bestraft 17 december 1942. Minister Spaak zal een omzendbrief sturen waarbij hij de internationale positie verduidelijkt februari 1943. En de geallieerden, de verklaring van Washington, weet u nog, de Verenigde Staten... En Groot-Brittannië komen bijeen in de conferentie van Casablanca in januari 1943 en verklaren dat ze vanaf nu vechten voor de unconditional surrender, de onvoorwaardelijke overgave. Werkelijk, alles is veranderd einde 1942. We zitten in een volledig nieuwe context, de onvoorwaardelijke overgave. En ik denk dat als we met dat leesrooster... Ik heb... We zet België bestudeerd en ook naar de regering in Londen gekeken. Maar als we met dat leesrooster nu gaan kijken, dat moeten anderen doen. gaan kijken. In Frankrijk, bij Churchill, in Italië in de Sovjet, in de Verenigde Staten, overal in alle landen die met de oorlog te maken hebben, dan zal je overal in de teksten tussendoor dingen zien die verwijzen naar de andere hypothese. De compromisvrede die zich niet heeft gerealiseerd, maar intussen is er in 1941, 1942 wel heel veel fout gelopen door het feit dat bijvoorbeeld de regering, de Belgische regering in Londen, niks zei. Hoorden de Belgen tijdens de Tweede Wereldoorlog wel echt bij de geallieerden? Ik denk dat het een moeilijke vraag is, en ik zou daar niet zonder meer ja op antwoorden. Vond je dit ook zo razend interessant? Mis ook de rest van de colleges niet, en abonneer je op de podcast. En vertel vooral ook aan vrienden en kennissen wat hier zoal te horen is.